0: All the good things, all the bad things that may be. All die guten Dinge und all die schlechten Dinge. Und wir werden heute bei dem Thema Let's Talk About Sex über die bad things reden, über die schlechten Dinge, die zum Thema Sex zu sagen sind und über die wir reden müssen. Und dabei geht es nicht darum, dass wir heute irgendetwas, was eigentlich irgendwie positiv ist, schlecht reden wollen. Das ist ja der Vorwurf, den viele Menschen an die Kirche haben, dass sie über Jahrhunderte, eigentlich das Gute, schlecht reden, wenn es um Sex geht. Darum geht es nicht. Ich habe ja beim letzten Mal, ähm, beim Start der Themenstaffel gesagt, dass wir konstruktiv über Sex reden möchten, hier in der Church Zone. Und das gilt auch für heute. Wir reden positiv über Sex, weil Gott Sex erfunden hat und weil er sich was Gutes dabei gedacht hat. Christen glauben, dass Gott diese Welt erfunden hat und dass er uns Menschen erfunden hat und dass er natürlich dann auch Sex erfunden hat und sich was dabei gedacht hat. Er wollte uns Menschen mit was ganz Besonderem, mit was ganz Wertvollem beschenken, aber dieses Wertvolle ist eben auch zerbrechlich. Und wir wollen jetzt in unserer Themenstaffel darüber Gedanken machen, wie wir wertschätzen und konstruktiv mit diesem wertvollen Geschenk umgehen können. Nun es ist es ja leider so... Und das wissen wir alle, dass alle guten Dinge, die es in unserer Welt gibt, auch falsch und negativ gebraucht werden können. Also ein Messer zum Beispiel, ja, mit dem viele, viele gute Dinge getan werden können im Alltag. Ich meine, ähm, Schneiden beim Kochen, Schnitzen, Blumen schneiden. Ja, zurzeit gibt es überall so Blumen zum Selbstschneiden, da brauchst du ein Messer für. Oder ähm, was weiß ich... Solche Sachen wie Teppich beim Teppich verlegen oder ein Kabel abs isolieren oder Brot schneiden und alles mögliche sonst noch, was wir Gutes mit dem Messer machen können. Aber wir wissen auch, dass man mit dieser unglaublich genialen Erfindung, die irgendjemand mal vor langer Zeit gemacht hat, viel Böses machen kann. Man kann Dinge beschädigen, man kann Dinge zerkratzen, man kann sich selber ritzen, man kann sogar sich selbst oder andere Menschen damit umbringen. Wenn man das Messer destruktiv benutzt. Und genauso ist es auch bei Sex. Sex ist unglaublich genial. Es ist was Gutes, etwas, das unser Leben ganz, ganz arg bereichern kann. Aber ich kann es auch negativ oder destruktiv benutzen. Und darüber werden wir heute reden. Und das Ziel ist dabei natürlich konstruktiv herauszufinden, wie können wir es anders machen? Wie können wir da, wo falsch, wo wir auch falsch mit Sex umgehen, besser und gut damit umgehen? Und ich bin überzeugt, dass wir alle, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, davon lernen können. Ganz egal, ob du sagst, okay, äh, mir ist Gott wichtig, mir ist Jesus wichtig, das bestimmt mein Leben. Oder ob du sagst, oh, ich weiß noch nicht so genau, ich bin ein bisschen unsicher, ich bin auf der Suche, deswegen bin ich ja hier. Ich glaube, jeder kann von diesem Thema etwas lehnen. Es geht also um, wir haben es hier stehen, Pornografie und Prostitution. Und vielleicht denkt sich jetzt jemand, na, warum soll denn das negativ sein? Und tatsächlich denken die allermeisten Menschen heute, dass... Pornografie, was ganz normales ist. Viele Männer und Frauen glauben, dass Pornografie einem helfen kann, zu entspannen. Gerade Männer würde das helfen, den sexuellen Druck irgendwie auszugleichen oder abzubauen, ihre sexuellen Fantasien ausleben zu können. Und das sei ja durchaus positiv. Und auch Prostitution sehen die meisten Menschen heute als was ganz normales. Ein ganz normaler Beruf, wie jeder andere auch. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es Prostitution gibt. Viele glauben, dass es sogar wichtig ist für unsere Gesellschaft, dass es Prostitution gibt. In der Debatte um die Flüchtlinge, die ja zurzeit sehr äh, stark geführt wird in unserem Land, gab es vor ein paar Monaten einen evangelischen Pfarrer, der gefordert hat, man sollte den männlichen Flüchtlingen Besuche bei einer Prostituierten vom Staat bezahlen. Das wäre ein ganz normaler Weg, seine männliche Sexualität sozusagen zu entladen, die Energie zu entladen und Zwang, äh, Zugang zur Prostitution, das sei quasi ein Menschenrecht, was jedem Mann zusteht und deswegen soll doch bitte der Staat den Flüchtlingen das bezahlen. Meine Frage dazu, und das ist die Frage von der heutigen Churchzone, ist das so? Sind Pornografie und Prostitution die normalsten Dinge der Welt? Und was macht Prostitution, wenn wir mal hinter die Kulissen schauen, mit den Beteiligten? Was macht es mit unserer Gesellschaft allgemein? Und an der Stelle muss ich kurz erwähnen, dass ähm, meine Predigt heute in verschiedene oder in drei Teile aufgeteilt ist. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, ähm, machen wir aber heute so. Im ersten Teil geht es darum, um die Frage, was macht Prostitution und Pornografie mit den Frauen, die für, äh, die für Sex visuell oder real angeboten werden? Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, ähm, da wird es ähm, persönlicher, nämlich um die Frage, was macht Pornografie mit demjenigen, der es konsumiert? Und was macht es mit einem Menschen, wenn er Sex kauft? Zweite Und der dritte Teil ist, dass wir uns überlegen, was macht das mit der Gesellschaft ganz im Allgemeinen, wenn man Sex kaufbar macht. Und am Ende wird es dann ganz praktische Dinge geben, die wir tun können. Darum geht es in den Church Zones, dass wir praktisch für unseren Alltag was lernen können, was mitnehmen können. Also fangen wir mit der ersten Frage an. Was macht es mit den Frauen, die per Bild oder real gekauft werden? Und um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, gehe ich zunächst mal zu den drei Punkten zurück, die wir beim letzten Mal ähm, in der Church Zone über das Thema Sex herausgefunden haben. Letztes Mal war ja die Frage, warum und wozu gibt es Sex? Und äh, wir haben Folgendes herausgefunden. Erstens, dass Sex die Fähigkeit ist, zwei Menschen eins zu machen. Die positive Kraft in einer Beziehung, zwei Menschen so eng zusammenzubinden, wie nichts anderes uns zusammenbinden kann. Das Zweite, dass Sex eine nonverbale Sprache ist, mit der wir den anderen immer besser erkennen, kennenlernen können. Das heißt, mit Sex können wir ohne Worte Dinge ausdrücken, die wir am anderen wertschätzen, die wir am anderen rausgefunden haben, die uns wichtig sind, die wir lieben. Und Menschen werden durch diese Kommunikation ohne Worte sich gegenseitig immer besser und besser, besser kennenlernen. Und das Dritte, Sex ist die lebensschaffende Kraft, die Gott uns Menschen anvertraut. Sex bringt das Potenzial mit sich, dass Leben geschaffen wird, dass Menschen entstehen, dass Menschen entstehen, die unsere Weltgeschichte nachhaltig beeinflussen werden. Gott gibt uns quasi auf geheimnisvolle Weise die Fähigkeit, das zu tun, was eigentlich nur er kann, nämlich Leben zu schaffen. Dieses Potenzial liegt in Sex. Das finden wir raus, wenn wir die Bibel ausschlagen und nach diesem Thema suchen, also das steht dort sozusagen an manchen Stellen direkt und ganz oft steht es auch zwischen den Zeilen, wenn wir diese Dinge rausfinden. Also wenn das so ist, und das ist so meine Grundvoraussetzung heute, kommt vom letzten Mal, da haben wir sehr intensiv darüber geredet, wenn das so ist, was passiert mit diesen drei Dingen, wenn Menschen anfangen, Sex zu verkaufen? Eigentlich ist das ganz logisch. Wir trennen dann nämlich den körperlichen Akt von Sex. Das heißt, körperliche Gefühle bis hin zum Orgasmus werden von diesen drei Dingen abgetrennt. Wir machen Sex zu dem, was es eigentlich nie sein wollte und sein will, nämlich wir tun so, als wenn Sex was rein Körperliches wäre. Wir rauben dem Sex diese Dinge und wir rauben nicht nur dem Sex als irgendeiner unpersönlichen Größe diese Dinge, sondern wir rauben den Menschen, die beteiligt sind, diese drei Dinge. Was macht das mit den Frauen, die sich prostituieren? Es gibt ja einen Satz, der sehr oft fällt, wenn man über Prostitution so im deutschen Kontext redet. Und zwar, Prostitution ist der älteste Beruf der Welt. Man braucht das manchmal, wenn man zum Beispiel auch das Wort Prostitution nicht in den Mund nehmen will, dass man dann sagt, ja du weißt schon, die Frau geht dem ältesten Gewerbe der Welt nach oder dem ältesten Beruf der Welt nach. Das hört sich so an, als wenn Frauen schon immer die Option gehabt hätten, Prostitution als Beruf zu wählen. Quasi, wenn sie keine Lust haben, Krankenschwester zu werden, ja, dann können sie vielleicht Prostituierte werden oder so. Jetzt steckt in dieser Aussage eine Sache, die sicherlich stimmt, nämlich der älteste, ja, Prostitution gab es im Grunde genommen schon von Anfang an, in uralten Texten der Menschheitsgeschichte, ähm, Zeugnissen, die damals, also Sachen, die damals aufgeschrieben wurden, die tausende von Jahren alt sind, findet sich, dass es Prostitution gab. Auch in der Bibel ist es so, in den ganz alten Berichten der Bibel, schon ganz früh kommt Prostitution vor. Vermutlich gab es das schon immer, aber eine andere Aussage in diesem Satz ist grundfalsch, nämlich, dass es ein Beruf ist. Wenn wir die alten Texte in der Bibel und aus anderen Kulturen aufmerksam lesen, Texte, die tausende von Jahren alt sind, dann finden wir raus, dann lesen wir raus, dass Prostitution kein Beruf war und schon gar kein Freiwilliger. Schon immer war Prostitution eine Reaktion auf eine Notsituation. Frauen sind allein, die alleine oder mit ihrer Familie in eine massive existenzielle Notlage geraten sind. Oder wenn Frauen von Angehörigen dazu gezwungen wurden. Oder auch wenn Frauen von einer Religionsgemeinschaft belogen wurden, dass sie nur dann von Gott angenommen werden, nur dann gerettet werden, wenn sie als Trempelprostituierte Gott dienen. Prostitution war damit von Anfang an ein Machtinstrument, was von Männern und männlichen, männlich dominierten Gesellschaften ausgenutzt wurde. Das heißt, keine Frau hat sich je gerne freiwillig prostituiert. Das ist ein Mythos, ein männlicher Mythos. Ja, Die sexgeile Frau, die, die nur darauf wartet, so viel mit so vielen Männern wie möglich leidenschaftlich und wilden Sex zu haben und die unverschämterweise dafür noch Geld will, weil eigentlich hat sie ja Spaß dabei. Lass es mich ganz deutlich sagen, das ist eine der größten und menschenverachtendsten Lügen, die es gibt. Nein, Frauen haben keinen Spaß, wenn sie sich prostituieren. Natürlich gibt es heute Frauen und die tauchen immer wieder mal in Medien auf, die behaupten, dass sie sich freiwillig prostituieren. Aber in den Studien, in Studien hat man herausgefunden, dass die meisten dieser Frauen als Kinder sexuell missbraucht wurden. Und deswegen Sexualität verachten, ihre eigene Sexualität, und dass sie sie hassen. Und aus diesem Zwang, aus dieser Gewalt heraus, die man ihnen angetan hat, finden sie es jetzt kein Problem, dass sie mit dem verhassten Sex Geld verdienen. Die allermeisten Frauen, die sagen, dass sie sich freiwillig prostituieren, hassen Männer zutiefst. Und jetzt kommt die Gretchenfrage. Was passiert und was ist schon immer passiert, wenn jemand sich gezwungen sah, aus der Not heraus etwas zu tun, was er sonst nie tun würde, zum Beispiel sich zu prostituieren, um zu überleben? Ganz einfach. Eine andere Person wird diese Notsituation ausnutzen, um für sich Profit aus dieser Not des anderen zu schlagen. Das heißt, Männer haben die Notsituation der hilflosen, notleidenden Frauen ausgenutzt, um daran zu verdienen, weil immerhin ist ja Geld geflossen. Deswegen hat Prostitution schon von Anfang an immer in Abhängigkeit von Männern stattgefunden. Deswegen müsste dieser Satz, wenn die überhaupt, lauten, Zuhälterei ist der älteste Beruf der Welt. Wobei wir natürlich uns fragen müssen, ob wir kriminelle Machenschaften als Beruf bezeichnen wollen. Hey Leute, in Talkshows treten immer wieder Frauen auf, die sich als Prostituierte bezeichnen und sagen, hey, wie toll das ist, mit vielen Männern Sex zu haben und dass es dass ihnen dadurch so gut geht und so weiter. Bitte, bitte lasst euch von diesen Aussagen nicht blenden. Prostitution war schon immer eine männliche Ausbeutung von Frauen und das ist es auch heute noch. Vor 14 Jahren, vor 14 Jahren wurde in Deutschland mit dem Prostitutionsgesetz, was damals eingeführt wurde, Prostitution legalisiert. In diesem Gesetz wird zwar geregelt, dass Prostitution legal ist, aber sonst wird überhaupt gar nichts geregelt. Das heißt doch, eine Sache wird geregelt, nämlich, dass es legal ist, wenn ein Zuhälter oder Bordellbetreiber oder Laufhausbesitzer den Frauen wie ein Arbeitgeber vorschreibt, was sie zu tun haben. Mit wem und wie lange und auf welche abartige Weise sie Sex haben müssen und was sie dafür an Geld verlangen dürfen. Das heißt, wenn es ein Zuhälter oder irgendjemand ähnliches gibt, dann können die Frauen per Gesetz, per Gesetz, nicht selbst bestimmen, mit wem und wie sie Sex haben. Oder sagen wir es deutlich, wie es ist, von wem sie vergewaltigt werden, weil was ist es anderes, wenn eine Frau nicht selber bestimmen kann, mit wem sie wie Sex haben will. Glauben wir denn ehrlich, dass Frauen sowas freiwillig machen? dass es Frauen gibt, die ohne Zwang, durch eine Notlage, ohne Abhängigkeit, ohne massive Gewalt sowas machen würden? 14 Jahre, nachdem dieses Gesetz eingeführt wurde, gibt es in Deutschland 200 bis 400.000 Frauen, die sich prostituieren. So genau weiß man das nicht, denn Prostitution ist zwar legal, aber man braucht diesen Beruf, der ja angeblich so normal ist, wie jeder andere, nicht anmelden. Komisch, oder? Alle Experten, die sich... Genauer mit Prostitution auseinandersetzen, mit Prostitution in Deutschland sagen einstimmig, dass mindestens 80 Prozent dieser 200 .000 bis 400.000 Frauen nicht freiwillig sich prostituieren. Das sagt die Polizei, das sagen Hilfsorganisationen, das sagen die Vereinten Nationen, das sagt die EU. Die meisten Experten reden sogar von 85 bis 95 Prozent der Frauen, die das nicht freiwillig tun. Aber bleiben wir mal bei den 80 Prozent. Einfach mal ein Rechenexempel. Bei 200.000 Frauen wären das 160.000 Frauen. Bei 400.000 Frauen 320.000 Frauen, die als Zwangsprostituierte, als Sexsklavin, als Ver Vergewaltigungsobjekt missbraucht werden. Und das ganz legal. Bei uns in Deutschland. Wollen wir das? Und was macht das mit diesen Frauen, die fast alle aus dem osteuropäischen Ausland kommen? Am 6. Juni war eine Expertenanhörung im Familienausschuss im Bundestag, in dem es um genau dieses Thema ging, weil es soll nämlich demnächst ein neues Gesetz zum Schutz von Prostituierten erlassen werden. Nach 14 Jahren, in dem Deutschland das Eldorado der Menschenhändler geworden ist, will man jetzt plötzlich was unternehmen. Und in dieser Anhörung werden unter anderem zwei männliche Experten, wurden da befragt. Einmal ein Traumatologe und ein Frauenarzt. Und was diese beiden Männern aus ihrer Praxis wo Prostituierte zu ihnen kommen, die beide auch Streetwork machen, um zu helfen, was diese beiden Männer aus ihrer Praxis über die körperlichen und seelischen Verletzungen dieser Frauen berichten und was diese Frauen in der Prostitution hier in Deutschland durchmachen müssen. Das ist so abartig, so widerwärtig, so brutal, so menschenverachtend, dass es ein buchstäblich dabei schlecht wird. Da geht es um die übelsten menschenverachtesten Sexpraktiken, die man sich nicht vorstellen kann. Die kann man sich nicht vorstellen. Fast alle dieser Frauen sind schwerst traumatisiert, haben chronische Unterleibsschmerzen, übelste Geschlechtskrankheiten und selbst wenn sie dann schwerstkrank zum Arzt gehen, und es ist die einzige Situation, wo sie zum Arzt gehen, wenn sie so schwer krank sind, dann werden sie zum Arzt gelassen, dann stehen sie unter einem wahnsinnigen Zwang, weiterarbeiten zu müssen, weil sie Miete zahlen müssen, weil sie Schulden haben, weil sie unter irgendeinem Druck stehen. Und mit all dem, raubt man diesen Frauen diese drei Dinge. Die Kraft, die eigentlich in uns Menschen liegt, um zwei Menschen eins zu machen, so stark wie nichts anderes uns eins machen kann, das wird systematisch zerstört. Und selbst wenn eine Frau es schafft, aus der Zwangsprostitution zu entkommen, dann wird sie nie wieder Sex so positiv erleben können, wie es eigentlich gedacht war. Die meisten Aussteigerinnen bleiben bis zum Lebensende traumatisiert und werden dieses Trauma nie wieder los. Übrigens ist es ganz interessant, dieser Zusammenhang zwischen Pornografie äh, oder Prostitution und Zwang und Menschenhandel, also Pornografie kommen wir gleich nochmal, Prostitution und Menschenhandel, das scheinen die Autoren der Bibel schon gewusst zu haben. Denn auf der einen Seite wird in den biblischen Texten immer wieder Prostitution verurteilt, auf der anderen Seite gibt es nicht einen einzigen Bericht, wo eine Prostituierte vorkommt, in der sie verurteilt wird dafür. Es ist sehr interessant, an einer Stelle zum Beispiel prostituiert sich eine Frau namens Tama, weil ihr Schwiegervater sie betrügt. Das war eine massive Notflage für diese Frau und aus diesem Grund macht sie das. Aber sie wird nie dafür gerückt dass sie sich verkauft hat. Am Ende dieser Geschichte kommt raus, dass der Schwiegervater sie betrogen hat und er wird als Schuldiger bezeichnet, aber nicht die Frau. Und die Prostituierte Rahab, die in der Bibel ganz oft vorkommt, wird an allen Texten, wo sie vorkommt, wertgeschätzt. Sie wird im Neuen Testament als eine von ganz wenigen Frauen im Stammbaum von Jesus erwähnt. Und der Schreiber von dem sogenannten Hebräerbrief, also an, die, an, an Gemeinden von wohl judenstämmigen Christen, ähm, da wird die Rahab als Vorbild im Glauben beschrieben. Eine Frau, von, an der wir uns ein Vorbild nehmen sollen. Kann es sein, dass diese Frau schon an Gott geglaubt hat, bevor ähm, sie aus dieser Prostitution rauskam? Tatsächlich ist es nämlich so, dass nicht wenige der Prostituierten in Deutschland und weltweit gläubige Frauen sind, die an Jesus glauben und die täglich dafür beten, dass Jesus sie da rausholt. Kann man nachlesen, kann man nachlesen in den Büchern von der Schwester Lea Ackermann, die ja schon seit Jahren sich für dieses Thema und für diese Frauen einsetzt. Das passiert also in der Prostitution dadurch, dass man Sex käuflich macht. Denn nicht nur Sex wird käuflich, sondern Menschen werden käuflich, meistens Frauen. Sie werden Sklavin, mit denen die Hintermänner von Prostitution jährlich 32 Milliarden Euro oder Dollar Gewinn machen. Damit ist Menschenhandel nach dem Waffenhandel das ertragreichste oder die ertragsreichste Wirtschaftszweig der Welt. Aber was ist mit Pornografie? Ist es da nicht besser? Immerhin ähm, sind das ja nur Bilder und Videos. Ähm, da vergeht sich ja niemand an den Frauen, könnte man sagen, so denken viele. Aber ist das wirklich so? Und dazu muss ich sagen, das ist leider auch ein Mythos. Denn in, den Por in der Pornoindustrie werden Bilder und Filme gemacht, die tatsächlich so passieren. Computeranimation wäre viel zu teuer. Die abscheulichsten Dinge müssen Frauen da tun. Und der weitaus größte Teil von Pornografie sind Hardcore-Pornos. Kein Blümchensex, keine Zärtlichkeit, Dinge, die keiner von uns je mit seinem Partner machen würde. Dinge, die uns im übelsten Albtraum nicht einfallen würden, dass wir sie mit einer Frau machen würden. Je brutaler, je abartiger, desto besser, weil größerer Kick, mehr Geld kann man da verdienen. Die meisten davon werden im Internet angeboten. Und wer sind diese Frauen? Ja, es gibt ein paar wenige Pornostars, die sich damit brüsten, wie toll sie Sex auf die Leinwand bringen. Aber die aller, 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 aller meisten Frauen in Pornos sind namenslose, zwangsprostituierte, Sexsklavinnen, Frauen, jugendliche Mädchen, Teenager, ganz, ganz viele Kinder. Oft müssen sie neben der Zwangsprostitution noch Filme machen. Da gibt es keinen großen Unterschied zwischen Prostitution und Pornografie. Es gibt einen Bericht des Nachrichtensenders CBS über Frauen, ähm, die sich überreden ließen, bei einem Pornofilm mitzumachen, ganz normale Frauen, Hausfrauen, Studentinnen. Das, sind nicht, das ist nur eine Minderheit von denen, die da mitmachen, aber es gibt Frauen, die man quasi so anwirbt. Und das Fazit dieses Berichts zeigt, was das mit den Frauen machen. Das Fazit ist, dass die Erfahrung so schmerzlich, so entsetzlich, so peinlich, so unglaublich demütigend ist, dass diese Frauen, die ja freiwillig das machen, sich nie wieder dran trauen, nie wieder, die dieses als ihr peinlichstes, schwierigstes, schmerzhaftes Erlebnis in ihrem Herz vergraben und nie wieder darüber reden und das bis zum Tod in sich drin lassen. Und jetzt stell dir vor, du musst das jahrelang gezwungenermaßen immer und immer wieder tun. Lass mich auf einen kurzen Satz runterbrechen. Immer wenn Sex verkauft wird, werden Frauen zerstört. Immer. Das müssen wir wissen. Davon müssen wir reden. Das muss ge be bekannt gemacht werden. Denn es kann nicht sein, dass Menschen sich sexuell an anderen befriedigen und die dabei draufgehen. Das kann nicht sein. Ich komme damit zur zweiten Frage. Nämlich, was passiert mit Menschen, die Sex kaufen? Entweder in der Prostitution oder wenn sie ein Porno konsumieren. Was passiert mit diesen Menschen? Und ich fange an der Stelle mit der Pornografie an, weil das vermutlich der Bereich ist, der mehr Leute von uns, die wir heute hier sind, angeht. Fangen wir mit den Fakten an. 40% aller Internetangebote enthalten pornografische Inhalte. 40%. Man schätzt, dass ein bis zwei Millionen Menschen in Deutschland online sexsüchtig sind. Steigende Tendenz. Laut einer Kinsey-Studie surfen 56 Prozent der Internet-User ein- oder mehrmals in der Woche auf Sexseiten. Die meisten davon Männer. Es ist also durchaus realistisch, dass heute Männer und eventuell auch Frauen hier sind, die immer wieder Sexseiten anklicken. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn bei dem einen oder anderen eine suchthafte Tendenz an der Stelle entsteht. Aber was macht es mit Menschen, wenn sie sich Pornos anschauen? Abgesehen davon, dass sie sich schuldig machen, an dem, was wir eben gehört haben, an den Frauen, die missbraucht werden. Ich könnte jetzt einen langen psychologischen Vortrag halten, was diese Bilder mit uns machen, vor allem mit unserem Kopf machen, mit unseren Emotionen machen, aber ich will es versuchen, ganz einfach runterzubrechen, verständlich für jeden. Und ich will dabei nicht zwischen Erotikbildern oder Pornografie, es gibt ja so eine Diskussion, was ist Erotik, was Pornografie irgendwie trennen, sondern ich sage so, jedes Mal, wenn du dir nackte Frauen oder nackte Paare in Bild oder Video anschaust, gehst du in eine Schule in der du drei Dinge lernst. Lektion Nummer eins: ein echter Körper ist nicht genug. Ein echter Körper ist nicht genug. Lektion Nummer zwei: ein einziger Körper ist nicht genug. Ein einziger Körper ist nicht genug. Und Lektion Nummer drei: der Körper meiner Frau ist nicht genug. Und wenn du jetzt eine Frau bist, die hier ist und dir eventuell Pornos anschaust, dann wirst du lernen, mein Körper ist nicht genug. Und wenn du vielleicht ein Single bist, der noch gar keine Freundin hat oder so, dann wirst du lernen, meine zukünftige Frau, der Körper meiner zukünftigen Frau ist nicht genug. Alle Wissenschaftler, die sich aktuell mit Pornografie beschäftigen, sagen einstimmig, dass diese Bilder und Videos brandgefährlich brand sind. Dass sie unsere Fähigkeit zu Sex kaputt machen. Denn diese drei Lektionen setzen sich so fest in unser Gehirn, in unsere Emotionen, tatsächlich, dass sich das Gehirn anatomisch verändert die Bereiche, die dafür da sind, für uns Menschen, beziehungsfähig zu werden, verkümmern. Das ist nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen. So macht uns das Anschauen von Pornos nach und nach unfähig, realen Sex in einer Beziehung zu genießen. Diese Bilder bauen eine Mauer zwischen Ehepaare oder zwischen Paare allgemein. Diese Bilder zerstören selbst Ehepaare oder Paare, die gemeinsam Pornos anschauen. Meistens ist es ja so, dass die Frauen das eigentlich gar nicht wollen. Aber weil dann die Männer irgendwie ein bisschen Druck machen oder drängen und sagen, hey, davon können wir viel lernen für Sex und so, lassen sich manchmal auch Frauen überreden und dann schauen sie gemeinsam solche Bilder an. Aber egal, ob du das alleine anschaust oder als Paar oder mit mehreren Menschen, es wird deine Beziehung, die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Partnern kaputt machen. Weil du diese drei Dinge lernst. Pornografische Bilder gaukeln uns etwas vor, was es nicht gibt. Es weckt Wünsche in uns, die der Realität nicht entsprechen. Und damit schiebt sich dieses Bild zwischen zwei Menschen und macht die Beziehung kaputt. Selbst wenn du heute noch keine Freundin oder keinen Freund hast, diese Bilder werden das Schicksal deiner Beziehung bestimmen. Sie zerstören Beziehungen, die noch gar nicht da sind. Seit vielen Jahren, noch lang bevor es das Internet gab, haben christliche Therapeuten genau darauf hingewiesen. Damals sind sie von den Medien und von anderen Therapeuten oder so belächelt worden. Heute kannst du es überall nachlesen. Google mal. Bei Fokus, bei Spiegel Online, Brigitte, PC-Magazine, unzählige Artikel gibt es im Internet, die warnen vor der Gefahr der Internetsucht. Unzählige Ratgeber gibt es, die einem helfen wollen, da wieder rauszukommen. Natürlich. Die meisten gehen nicht so weit, dass sie sagen würden, Pornografie ist generell schwierig. Da wird dann oft der Vergleich gebracht, naja, nicht wie jeder Alkoholiker wird, wenn er ein Bierchen trinkt, wird auch jeder Pornosüchtig, wenn er sich mal Pornos anschaut. Wobei immer mehr Artikel, das müsst ihr nachlesen, immer mehr Artikel schreiben, dass der Vergleich zwischen Alkohol und Pornografie mächtig hinkt. Und die Gefahr der Abhängigkeit bei Pornografie massiv, massivst höher ist als bei Alkohol. Ich kann das jetzt nicht die einzelnen Gründe äh, erklären, aber Fakt ist, Pornografie ist eine Schule für das Gehirn, für die Emotionen. Und da lernst du diese drei Lektionen. Ein echter Körper ist nicht genug. Ein einziger Körper ist nicht genug. Der Körper meiner Frau oder mein Körper oder der Körper meiner zukünftigen Frau ist nicht genug. Willst du das? Es kann jetzt sein, dass einige sich ertappt fühlen. Und wenn das so ist, dann bitte, bitte, bitte. Steig jetzt nicht aus, du musst dich dafür nicht schämen. Und bitte behalte es nicht für dich, für dich, weil es gibt eine gute Nachricht, es gibt einen Weg daraus. Aus Pornografie, auch aus Pornografie, Sucht. Eigentlich hat Pornokonsum immer damit zu tun, dass derjenige, der Pornos anschaut, ein Defizit hat, was er damit kompensiert. Hey, und wenn es dich betrifft, dann lass uns reden. Ich meine, ich bin auch ein Mann, ich kann das verstehen, wenn du ein Mann bist. Und wenn du eine Frau bist, dann finden wir gemeinsam jemanden, der dir helfen kann. Und wenn du nicht offen darüber reden willst, am Anfang, weil es irgendwie peinlich ist, dann schreib eine E-Mail an seelsorgerprojektx augsburgde und ähm, wir schauen dann im Bereich Seelsorge oder Beratung bei uns in der Gemeinde einfach, dass du jemanden findest, der dir hilft. Auch als Paar, bitte, 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 lasst uns darüber reden. Lass nicht zu, dass diese Bilder deine Familie, deine Ehe, dein Leben zerstören. Aber was ist dann mit Prostitution? Wir haben ja gesehen, beides liegt nah beieinander. Was macht es mit einem Mann, fast immer sind es ja Männer, wenn er zu einer Prostituierten geht und Sex kauft? Dazu gibt es eine Bibelstelle, die sich genau auf den ersten Punkt von unseren drei Punkten, die wir vorher hatten, also eins werden, bezieht, die der Paulus an die Kirche damals, die in Korinth, die es in Korinth gab, so eine kleine christliche Gemeinschaft, geschrieben hat. Dort hat er nämlich folgendes geschrieben. Denn wer sich mit einer Prostituierten einlässt, der wird eins mit ihr. So heißt es schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein. Was der Paulus hier sagen will, wer mit einer Prostituierten Sex hat, der macht mit ihr den ersten Steps, eins zu werden. Genau wie ein Mann, der Sex mit seiner Frau hat, die er liebt. Klingt vielleicht komisch, war für die Leser von dem Brief von Paulus damals auch sehr merkwürdig, weil die haben gesagt, hey, eins werden nicht. Also sie meinen, wenn es zu einer Prostituierten geht, der will ja nicht eins werden. Der will Sex, der will körperlichen Spaß, der will sich, um es mal deutlich zu sagen, an der Frau einen runterholen. Aber auch wenn jemand so denkt, wenn er zu einer Prostituierten geht, das geht nicht. Denn Sex ist kein rein körperlicher Art. Es passiert immer auch was in meiner Seele, in meinem Geist. Es schließt uns zusammen und dann wird es wieder auseinandergerissen. Sex mit einer Prostituierten macht bei beiden, bei Frau und Mann, diese drei Dinge kaputt. Diese drei Fähigkeiten, die wir in uns haben. Die Kraft, die uns zusammenbinden will. Die Kraft, die hilft, dass wir uns so tief verstehen, wie wir uns sonst nicht verstehen können. Das macht Prostitution kaputt. Glaub mir, ein Mann, der zur Prostitu Prostituierten geht, und es sei es nur ein einziges Mal, der wird sich massiv schwer tun, erfüllende und gute Sexualität zu leben. Er wird ganz, ganz lange Zeit brauchen, der Beratung, der Begleitung, vielleicht auch der Therapie, um diese Fähigkeiten wiederzulernen. Weil das massiv beschädigt wird. Ich muss langsam zum letzten Punkt kommen. Es fehlt ja noch eine Frage, nämlich was macht Pornografie und Prostitution mit unserer Gesellschaft ganz im Allgemeinen? Wisst ihr, wir haben in unserer Gesellschaft Frauen zu einer Handelsware gemacht. In unserer Gesellschaft werden Frauen gezeigt oder präsentiert und man redet und singt über Frauen so, als wenn sie eine Handelsware wären. Ist dir das schon mal aufgefallen? Und dabei ist die Frage... Ob es jetzt Prostitution und Pornografie gibt, weil das so ist, oder ob das so ist, weil es Prostitution und Pornografie gibt. Wahrscheinlich stimmt beides. Aber in unserer Gesellschaft werden Frauen gezeigt und präsentiert und man redet und singt über Frauen so, als wenn sie eine Handelsware wären. Ich meine, seit Ebay wissen wir, was eine Handelsware ist. Kein Besitz, der uns wirklich wichtig ist, sondern, hey, wir kaufen etwas auf Ebay und es ist gar nicht so schlimm, wenn es dann kommt und nicht so passt, weil verkaufe ich halt wieder. Wir kaufen auf Probe. Eine Handelsware, die man schnell auch mal wieder eintauschen kann, gegen was anderes. Genauso gehen wir in unserer Gesellschaft mit Frauen um. Und da hat Emanzipation nicht viel gebracht und da hat die Gleichberechtigung im Grunde genommen nicht viel gebracht. In fast jedem Film im Kino, im Fernsehen, in Zeitschriften, in Zeitungen, in der Werbung ganz allgemein, im Internet, in Songs, im Radio und sonst wo, werden uns Frauen so vorgestellt, als wenn sie uns sagen würden, hey, nimm mich, brauch mich, tu mit mir, was immer du willst und wenn ich dir nicht mehr passt, dann tausch mich ein gegen eine andere. Und dann klickst du auf die nächste Internetseite und schaust den nächsten Film an, hörst den nächsten Song und du hörst, hey, nimm mich. Brauch mich. Tu mit mir, was immer du willst. Und dann, wenn du mich nicht mehr brauchst, hey, tausch mich ein gegen eine andere. Wisst ihr, vor 2000 Jahren, als Jesus gelebt hat und wenige Jahre später auch, als die ersten christlichen Gemeinden und Kirchen entstanden sind, waren Frauen tatsächlich eine Ware. Selbst Ehefrauen von angesehenen Männern waren nicht viel mehr wert als ein Sklave. Du konntest deiner Frau mit deiner Frau tun und machen, was du wolltest. Niemand hat dich dafür angezeigt, wenn du deine Frau vergewaltigt hast. So war das damals im Römischen Reich. Und natürlich hatten reiche Männer, wenn sie Sklaven hatten, auch weibliche Sklaven. Und wenn du viel Geld hattest, hattest du viele weibliche Sklaven und mit ihnen viel Sex zu haben. Das war damals so, ganz normal. Frauen waren damals so wenig wert, dass die Leute eigentlich keinen Bock hatten, Mädchen zu bekommen. Und wisst ihr, was man in den ersten 200 Jahren nach Christus getan hat im Römischen Reich? Das ist eine Epidemie geworden, dass man kleine Mädchenbabys im Fluss, Fluss ertränkt hat, weil man sie nicht wollte. Dass man sie auf die Straße geschmissen hat, damit sie sterben. Und das hat niemanden interessiert. Das Leben an sich hatte kaum einen Wert, aber das Leben von Frauen hatte noch viel weniger Wert. Frauen wurden nicht nur gesehen, als wenn sie eine Handelsware wären, sondern sie waren faktisch eine Handelsware. Und in dieser Zeit sagt Jesus etwas, was damals revolutionär war und das bis heute seine Kraft nicht verloren hat. Selbst für die Schüler von Jesus war das unglaublich, unvorstellbar, was Jesus gesagt hat. Er sagte an einer Stelle zu seinen Jüngern, hey, ich muss euch was Neues sagen, eine neue Regel, ein neues Gebot und jetzt passt gut auf. Und ähm, damals muss einer von den Schülern, der Johannes, das aufgeschrieben haben, weil in seinem Bericht über Jesus steht das drin. Und zwar sagt der Jesus erstmal, ganz banal hört sich das an, liebt einander. Liebt euch gegenseitig. Und weil bei diesen Treffen, wenn Jesus das gesagt hat, immer auch Frauen dabei waren, ähm, war dann natürlich die Frage, ja auch die Frauen hier? Ich meine, worum geht es jetzt hier? Und der Jesus hat gesagt, ja, ja, schon, natürlich die Frauen, aber passt auf. Und dann hat es erklärt, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Also um rauszufinden, es geht hier nicht um Romantik, es geht hier nicht um irgendwie Paarbeziehungen, es geht hier um, geht so miteinander um, wie ich liebevoll mit euch umgehe. Egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche Herkunft, liebt euch gegenseitig, tut euch gegenseitig in Liebe Gutes, so wie ich mit euch umgehe, geht miteinander um. Und es war neu für die Männer damals. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass Männer genauso wertschätzend und respektvoll mit Frauen umgehen wie mit Männern. Aber Jesus fordert genau das. Und dann sagt er weiter, und das ist krass, dann sagt er weiter, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Schüler seid. Und Jesus hat damit alles verändert. Weil wenige Jahre später war das, was Jesus hier gesagt hat, tatsächlich das Merkmal der christlichen Gemeinschaften und Kirchen geworden. Frauen sind zu Hunderten in diese Gemeinschaften gegangen, weil das der einzige Ort im Römischen Reich war, wo mit ihnen so respektvoll umgegangen wurde wie mit Männern. Das gab es sonst nirgendwo, nur in diesen christlichen Gemeinschaften, weil dort jeder gleich behandelt wurde, geliebt, wertgeschätzt, weil man miteinander so umgegangen ist, wie Jesus mit uns umgeht. Und dann einige Zeit später schreibt Paulus in einem Brief an eine gerade neu entstandene christliche Gruppe oder, oder christliche Kirche, etwas, und er überträgt das, was Jesus gesagt hat, in die damalige Zeit, indem er schreibt, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und jetzt kommt's, achtet den anderen mehr als euch selbst. Und die erste Frage in diesen christlichen Gemeinschaften waren, naja, den anderen achten, ähm, auch dann, wenn er eine Frau ist? Und für den Paulus war klar, ja, ja, ja. Auch wenn dein Gegenüber eine Frau ist, sollst du sie so achten, dass sie mehr wert ist, als du dich selbst achtest. Ob Sklave, Frau, Bettler, Aussätziger, Ausländer, achte jeden Menschen höher als sich selbst. Und wisst ihr, warum der Paulus das gesagt hat? Wisst ihr, warum? Weil der andere Mensch, egal wer er ist, wo er herkommt, was er ist, immer ein Geschopf, ein wertvolles Kind Gottes ist. Gott ist der Vater von allem, was lebt. Deswegen steht immer ein Kind von diesem Schöpfer vor dir, wenn ein Mensch vor dir steht. Immer. Wisst ihr, diese Wertschätzung, diese Wertschätzung für Frauen haben wir in unserer Gesellschaft verloren. Und deswegen behandeln wir Frauen, als wenn sie Handelswaren wären. Deswegen haben wir uns daran gewöhnt, dass in unserem Land Frauen zu Tausenden verkauft werden. Aber diese Prostituierten, diese Frauen in den Pornofilmen, das sind alles, alles, alles geliebte Töchter von Gott. Von deinem Gott, wenn du an Jesus glaubst. Das sind Töchter von deinem Gott. Und du bist aufgerufen, diese Frauen höher zu achten, mehr zu achten als dich selbst. Und wenn du einen Menschen wertschätzt, dann schaust du dir kein Video an, in dem dieser Mensch vergewaltigt wird. Und wenn du einen Menschen höher achtest als dich selbst, dann kaufst du ihn nicht. Auch nicht für eine halbe Stunde. Was können wir jetzt daraus lernen? Das erste ist für alle Männer von uns. Fang an und lerne, wertschätzen, mit allen Frauen umzugehen. Und das hört sich einfach an, das ist schwieriger als du denkst. Das musst du buchstabieren, das musst du jeden Tag tun, damit du es lernst. Überleg dir eine Frau, die du sehr achtest, vor der du großen Respekt hast, die dir ganz, ganz wichtig ist und überleg dir, wie du mit dieser Frau wertschätzend und respektvoll redest, zuhörst, höflich bist, zuvorkommend bist. Stell dir das vor und dann fang an, bewusst jede Frau genau so zu behandeln. Nimm dir vor, mit jeder Frau, der du begegnest, die du siehst, so wertschätzend und respektvoll umzugehen. Und glaub mir, das musst du lernen. Probier das aus und du wirst merken... Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn du das lernst, dann wirst du, dann wirst du dir antrainieren, zum Beispiel, wenn demnächst eine gut aussehende Joggerin an dir vorbeiläuft, dass du sie nicht, dass du ihr nicht nachpfeifst. Dass du nicht irgendwie eine anzügliche Bemerkung deinen Kollegen sagst, die dabei sind. Oder dann, wenn du demnächst eine schöne Frau siehst und du denkst, oh Mann, ist die geil. Hey, mit der im Bett. Und du sagst, nein, 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 Gott. Das ist eine Tochter von dir. Ich will über diese Frau nicht so denken. Nein. Das verbiete ich mir. Oder wenn du demnächst eine nackte Frau auf einem erotischen Bild siehst oder im Fernsehen oder im Kino oder beim Tanken, wenn dein Blick an den Pornos hängen geblieben ist, die da irgendwie ausliegen oder vielleicht auch, wenn du der Versuchung nicht widerstehen konntest, auf eine Sexseite im Internet zu gehen, dann wirst du wegschauen und sagen, nein, nein, das ist eine geliebte Tochter von meinem Gott und ich werde nicht so mit ihr umgehen. Ich werde das nicht anschauen. Ich werde sie respektieren und wertschätzen, wie jede andere Frau auf dieser Welt. Weil das ist eine geliebte Tochter von meinem Gott. Und dann bete einfach für diese Frau, dass Jesus sie da rausholt. Dass er einen Weg findet, um sie da rauszuholen, Dass in unserem Land sich was ändert. Dass solche Dinge nicht passieren dürfen. Ich glaube, das ist das, was jeder Mann lernen kann. Und wo Gott uns aufruft, Jesus uns aufruft, das zu lernen. Das ist das Erste. Das zweite, was wir tun können, ich habe eben erwähnt, dass gerade eine Initiative läuft im Bundestag, dass das Gesetz geändert wird und dieses Prostitutionsschutzgesetz, sagt mal kurz, hat gute Ansätze, das muss man sagen, aber es gibt auch viele Dinge, die müssten unbedingt noch geändert werden, damit ein wirklicher Schutz für Prostituierte in unserem Land entsteht. Demnächst soll das Gesetz verabschiedet werden. Und jetzt, genau jetzt, ist die Zeit, wo wir als Bürger uns einsetzen können, dass wirklich sich noch was verändert. Das ist ja interessant. Als wir vor einigen Monaten, also Ende letzten Jahres, ausgemacht haben, dass heute dieses Thema drankommt, wusste noch keiner, dass es genau die Phase ist, wo wir als Bürger handeln können. Das ist krass, oder? Und ich glaube, das macht, hat Gott so hingestellt, dass, dass wir das tun, dass er uns sagt, hey, setz dich ein. Ich habe ein DIN Vierblatt vorbereitet, das kann jeder mitnehmen, wir können es gleich rumgehen lassen. Ähm, da sind mögliche Absätze und Vorschläge drin für einen Brief an den Bundestagsabgeordneten von deinem Wahlkreis. Und ich möchte jeden von euch bitten, dass ihr euch heute Zeit nehmt. Das braucht ein bisschen Zeit, am besten handschriftlich. Ich kann nicht mal handschreiben, dann mach es auch mit dem Computer. Aber am besten ist tatsächlich handschriftlich, einen Brief zu schreiben an deinen Wahlkreisabgeordneten. Die Adresse von ähm, den Wahlkreisabgeordneten von äh, Augsburg-Stadt und von Augsburg-Land steht hier drauf. Uh, Augsburg Land ist auch Friedberg, Eichach und so weiter. Ähm, schreibt einen Brief, weil ich glaube, dass Jesus uns heute auffordert, das zu tun. Weil er möchte, dass wir uns einsetzen. Und je mehr Menschen das schreiben, und das kannst du wissen, das ist eine bundesweite Aktion, die von dem Bündnis, zu dem wir gehören, gemeinsam gegen Menschenhandel ausgeht. Das heißt, wenn du den Brief schreibst, gibt es viele andere hunderte Leute, die auch den Brief schreiben werden. Und es wird was bewirken, dass die Parlamentarier bei der zweiten Lesung des Gesetzes sagen, es müssen noch Dinge geändert werden. Deswegen nutzt die Chance und tu, wozu Jesus dich heute auffordert. Und dann gibt es noch eine Sache, die du dir mitnehmen kannst, und zwar, um einfach dich noch mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ein Heft, das heißt 18 Mythen über Prostitution. Das ist sehr, sehr, sehr gut, wenn man mit Menschen darüber diskutieren will. Es kann sein, dass du sagst, wow, was der Klaus gesagt hat, das stimmt. Hier kannst du sehr, sehr gute Argumente finden, warum Prostitution nicht normal ist und warum eine Gesellschaft anstreben sollte, dass Prostitution es nicht gibt. Übrigens nicht dadurch, dass Prostituierte bestraft werden, das wollen wir alle nicht. Frauen, die in einer Notsituation sind, auch noch bestrafen? Nee. Die Menschen, die die Ursache sind, die Sexkäufer, die müssen eigentlich belangt werden. Es also würde es Prostitution nicht geben, wenn Männer das nicht kaufen würden, ganz ehrlich. Ich weiß, dass wir das nicht einfach verändern, sondern dass wir die Hilfe von Gott brauchen. Deswegen werde ich jetzt beten mit Sagen, Gott, bitte hilf uns, dass dieses unglaubliche Problem in unserer Gesellschaft, das es anscheinend von Anfang der Welt gibt, dass sich da was verändert. Wir sind eine Gesellschaft, die eigentlich die Werte der Menschen achtet. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt unser Grundgesetz. Ich möchte dafür beten, dass sich das umsetzt in unserem Alltag. Jesus, du hast jeden Menschen wertgeschätzt. Du hast gesagt, dass wir einander lieben sollen, so wie du uns liebst. Hey, und deine Liebe war, dass du dich aufgeopfert hast für uns. Und in der Bibel stehen viele solche Sätze wie, schätzt den anderen höher als dich selbst. Nehmt einander an. Denkt vom anderen größer als von dir selbst. Jesus, wir möchten diese Dinge lernen. Hilf jedem Mann, der hier ist. So wertschätzend mit Frauen umgehen zu lernen. Vergib, vergib, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die so, ja, so, so falsch mit Frauen umgehen. Lass uns das als Männer, die heute hier sind, ändern. Und Jesus, wir brauchen deine Hilfe, wenn es um die Gesetzeslage in Deutschland geht. Es, es ist so unfassbar. Und, und, und Mir fehlen die Worte eigentlich zu sagen, was mit unserer Gesellschaft passiert. Jesus, ändere unser Land. Heil du unser Land. Gib Politikern die Weisheit, endlich was zu tun, dass diesen Hunderttausenden von missbrauchten Frauen geholfen werden kann. Danke, dass wir glauben, dass du mehr Macht hast, als wir Menschen, dass du das tun kannst. Und danke, dass es viele, viele Menschen in Deutschland gibt, die das wollen. Und wir träumen von einem Land, wo Prostitution eigentlich nicht mehr vorkommt. Und wo jeder Mensch, jede Frau, jedes Kind, jeder Mann wertgeschätzt wird. Weil die Würde des Menschen unertastbar ist. Hilft uns dabei, Jesus. Amen. Damit sind wir eigentlich schon am Ende der Church Zone, aber mir ist es wichtig, dass ihr noch sitzen bleibt und einfach diese ähm, Zettel, vielleicht können zwei, drei Leute ähm, kurz die Sachen verteilen. Dankeschön. Genau. Ähm, diese Dinger hier ähm, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ähm, nehmt sie bitte nur dann mit, wenn ihr euch wirklich mit dem Thema beschäftigen wollt, weil ähm, ja... Das soll jetzt nicht, was weiß ich, dann nachher irgendwie weggeschmissen werden. Aber gerne auch diese 18 Mythen über Prostitution. Und dann werden wir nächstes Mal, nachdem wir jetzt die Bad Things angeguckt haben, werden wir in der Church Zone über die Good Things reden. Nämlich Ehe und Sex. Und da geht es einfach darum, wie das gedacht ist und wie wir diese drei Dinge praktisch leben können in Beziehungen. Und dazu herzliche Einladung. Bringt auch Freunde mit, einfach Leute, die sagen, oh, ich möchte gerne mal wissen, was die... Die Kirche konstruktiv über Sex sagt. Und ja, und dann wünsche ich allen einfach einen guten Sonntag. Nehmt euch eine halbe Stunde Zeit, einen Brief zu schreiben an ähm, den Dr. Ulrich oder an den ähm, Herrn Durz. Das sind die beiden Abgeordnete. Ähm, genau, ganz respektvoll einen Brief schreiben und ich glaube ganz zutiefst, dass sich dadurch was verändert. Und damit wünsche ich jedem einen schönen Sonntag und ähm, eine gute Zeit. Genau.